0: 秘密之圣经，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。上一次节目谈到了。以色列的国父啊，扫罗王啊，他要开始追杀大卫，他手底下的少年英雄。而大卫呢，刚好又跟他儿子两个年纪相仿佛，佛是最要好的朋友约拿丹啊。所以呢，约拿丹对爸爸想要追杀大卫，他想要维护大卫，两个人私底下就定了一个盟约啊。他呢，相互啊愿意帮相互帮助。啊，如果呢，爸爸真的想要追杀，定义要追杀大卫，他会告知啊，啊他们两个就约好了三天后啊，那时候刚好是月朔，他们、呃、每一次月初呢，就会有一个呃这个宫廷的会议啊，结果大卫第一天没出现，第二天也没出现，扫罗就生气了，就问他儿子，因为他知道他儿子跟他关系最好所以大卫跑哪里去了啊？约拿单就说啊，大卫啊，大卫、啊。就按照他原先跟大卫两个人约好的说法，就说啊，大卫回他家伯利恒啊，他们家有一个祭祀、啊、他回去帮忙了。哇，扫罗就很生气啊,啊，就把臭骂一顿。哎，在文武百官面前骂他儿子啊，说你这个是顽梗悖逆的妇人所生的啊，说你这个让你妈妈移羞啊，好像让你妈妈呃露体蒙羞，露体真的很难听呢、欸。我我真的很不想解释，露体的意思就是让你妈妈露身体啊、哦，这个身体还还可能是露下体啊，我觉得这个是完全不合体统。对于一个国君，而且是跟你的儿子讲这种话啊、哦，所以呢，约拿丹就对他父亲扫罗说：“他为什么该死呢？你告诉我、啊、他做了什么嘛？”嗯，约拿单这时候就跟他爸爸呛下。而且搞清楚嘛，如果他真的犯了错，你追杀他 OK 啊？可他并没有啊，你为什么？他少了不能讲啊，这是他里面的恐惧跟害怕，害怕大卫，其实他觉得大卫已经威胁到他的王位。原先王位在他们这个家族其实是很稳固的，如果他好好的跟随上帝，因为他的王位的权柄的来源是上帝啊。上帝借着萨母尔高抹他，后来才被整个以色列十二个支派的人认可。是他自己好几次，上帝说该怎么做，他没有顺服上帝，上帝就把这个权柄拿走，把这个新的这个呃呃权力放在大卫的身上。好了，这个约拿单这样问爸爸，扫罗就像约拿丹抡枪要刺他。约拿单就知道他父亲决意要杀大卫，结果没想到扫罗居然把他身边的那那个长枪拿起来就要刺刺这个约拿单，所以扫罗有些时候是蛮疯狂的哦，我我真的很怀疑他他可能有一些精神分裂的状态。于是约拿单气愤愤地从席上站起来，在这初二日没有吃饭，他因见父亲羞辱大卫，就为大卫仇反。次日早晨。约纳丹按着与大卫约会的时候出到田野，我们知道他们两个约第三天，所以呢，第二天他站起来没吃饭，在再次日早晨他就出去到那个田里面去跟大会约定的地点，有一个童子跟随他。约纳丹对童子说：“你跑去把我所射的箭找来。”童子就跑去，约纳丹就把箭射在童子的前头，故意的。童童子跑很慢嘛，他一射就故意射到他前面去了。同时到了约拿丹落剑之地，约拿丹就呼叫童子说：“剑不是在你前头吗？”约拿丹又呼叫童子说：“速速的去，不要延迟。”童子就捡起剑来，回到主人那里，赶紧就跑啊！哦、啊，可他故意射很远啊，他就跑跑跑，捡起来，回到了约拿丹那里。童子却不知道这是什么意思。只有约拿丹和大卫知道。之前约拿丹跟大卫讲说：“我如果跟捡箭的人说箭在你前头，意思就是你要离开了。我爸爸是真的想要杀你啊。”约拿丹将弓箭交给童子，吩咐说：“你拿到城里面去啊，你回去的意思，你先回去。”童子一去，大卫就从磐石的南边出来，俯伏在地。拜了三拜，二人亲嘴，彼此哭泣。大卫哭得更哀痛了。这边讲到亲嘴，他们的亲嘴就是碰一碰脸颊，哈，这个跟我们呃现代人所谓的亲嘴，哈，那个接吻是不大一样的，哈。那这也是他们那个时代男人跟男人之间那种肢体表达友情的一种方式，哈。约拿单就对大卫说：“我们二人曾指着耶和华的名起誓。”愿耶和华在你我中间，并你我后裔中间为证，直到永远。如今你平平安安的去吧。大卫就起身走了，约拿丹也回城里去了。之前我们上一集已经讲过了，大卫其实已经开始逃亡了，而约拿丹要用他的影响力，看看能不能够让爸爸回心转意。之前曾经有一次，爸爸好像听他的话了。但是这一次，他发现他根本没有办法让他的爸爸回心转意，不追杀大卫，所以大卫就正式踏上了逃亡之路啊！在他的上帝答应他、应许他说，你未来要成为以色列的王，可是呢，上帝答应的啊、呃，这个不是马上就应验，他要经过很长很长的时间。这就好像上帝之前答应了。亚伯拉罕说：“你的后裔要像天边的星星、海边的沙那样多。”其实到他死的时候啊，没有啦。他就说也，也到他死，其实不止一个孩子啦。啊，以实玛利当然不不是出于原配沙拉啊，真正出于沙拉原配的只有一个人，也就是以撒。后来这个沙拉过世以后，亚伯拉罕还有娶。另外的老婆一百多岁还能娶老婆，而且还能够让后来的老婆也生了几个孩子，所以亚伯拉罕的生殖力是没问题的，即使老麦还是很强壮啊。真正生殖上面有问题的其实是莎拉，但是上帝后来透过他的大能让莎拉生下了以撒啊，就从以撒，上帝说从莎拉所生的才是你的后裔，才是我答应你的那个后裔。所以后来从以撒出来，生了雅各，雅各生了十二个小孩，十二个支派，然后就这样一直传到后来，衍身为以色列这个国家这个民族。可是亚伯拉罕当时看到的只有一个孩子，上帝答应他，天边的星，海边的沙，要经过好几百年，好几百年以后才真正完成。上帝说的话，他一定会做到，可是我时间由上帝来决定。啊啊，你我。作作为上帝的儿女，我们唯一要做的事情就是你相信上帝说的，他必然成就，这就是信心。而且呢，你会跟随上帝，你会按着上帝所说的去做，顺服上帝。所以信心是相信了，而且采取行动，就叫做信心。好，那大卫呢就逃，开始逃亡了，到了挪伯祭司雅西米勒那里。亚希米勒战战兢兢的出来迎接他，问他说：“你为什么独自前来，没有人跟随你呢？”好，先讲挪伯啊、哦，挪伯在哪里呢？啊、哦，在耶路撒冷北边大概三公里的地方。啊、哦，那大卫呢，逃到了亚希米勒祭司这里。啊、哦，那亚希米勒就想说：“哎，大卫为什么会来这里？啊、哦，这个不大正常啊。”那除非大卫有被呃这个扫罗王交代的什么事情要来这里，因为祭司知道扫罗现在跟祭司系统不太好啊啊，他跟这个萨母尔不太好啊，显然跟他们之间也不太好。那扫罗常常做一些怪里怪气的事，自己献祭，自己好像自己自己能够跟上帝沟通啊。所以呢，亚西米勒就战战兢兢出来，你说有什么事吗？你为什么一个人来，怪怪的？因为。以大卫当时的身份跟地位，他已经是一个重要的将军哦，应该要有侍从官跟随他出来才对、哦。可是他却一个人独自前来，所以他觉得怪怪，就会说：“哎，怎么没有人跟你啊？你为什么一个人独自前来？”好，大卫究竟要如何回答祭司亚西米勒呢？我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴。好的，我们讲到了大卫开始逃亡，他第一站就来到了挪伯啊，雅西米勒祭司那里。雅西米勒说：“你怎么一个人来呢？”大卫回答祭司雅西米勒说：“王啊，吩咐一件事，我差遣你，委托你这件事，不要使人知道大卫呢，这个显然是说谎了、啊。不过我相信他这么说是有他的道理的。他说：“扫罗王吩咐我一件事情，然后呢，他特别交代我，我是密使啊，不能让任何人知道。故此，我已派定少年人在某处等候我。现在你手下有什么？求你给我五个饼，或者是别样的食物，因为大卫是匆匆忙忙逃亡出来的，也没吃饭，而且一定是连夜就跑来这里的啊、哦。然后他说呢，我的侍从官。”啊，我的这个跟班少年人啊，这个少年人就是我我的跟班了、啊。我已经叫他在哪里等我了，等我完成任务，我就要去跟他会合。啊，现在呢，先等一下你，你你有什么吃的？给我五个饼吧。啊，想说让祭司不知情，应该之后就不会被定罪。大家知道我的意思吗？就说他故意不把实情告诉祭司，说哎，扫罗在追杀我。那、啊、那你你要不要 cover 我，啊？对不对？如如果你你还要 cover 我，那以后你显然是故意纵犯，把这个犯人故意放走啊！而且你故意要呃把这个国家亲民要犯啊、哦，然后你 cover 他不行嘛？所以大卫就故意这样说说，我现在一个秘密任务是扫罗王交代我的哦，那我完成以后我就走。那你你有没有食物？先给我五个饼吧。好，所以大卫的用心应该是这样子。祭司就对大卫说：“我手下没有寻常的饼，只有剩饼。若少年人没有亲近富人，才可以给好，那祭司就回答说：“食物是不是食物？没有一般的饼，为什么？因为祭司通常就吃所谓的陈设饼。陈设饼呢，是他们会在每一个安息日呢。”会把十二个烤好的饼放到盘子上面，然后呢，进到会幕里面，放在呃圣所的桌子上。好，那这个换下来之后，这些饼祭司可以吃。那这些饼就够祭司吃的，所以祭司一般来说他们不去买饼。寻常的饼就是一般的饼啊，啊，一般。那圣饼的意思就是。献祭给上帝的饼叫做圣饼。之前稍微讲过，所有跟上帝有关的，就是圣的啊，圣洁的圣。圣饼就是这个饼是祭祀过的。那现在退下来，换上新的饼，现在可能是新的饼。退下来我还没吃完，他说一这个圣饼有了，但是呃一般的饼没有。好、啊，那这是我自己要吃的啊。可是呢？如果你要少年人，如果没有亲近富人才可以给少年人，就年轻人呐、啊。你是年轻人嘛？啊啊！如果你最近没有亲近过亲近富人呢、啊，对他们来讲就是不洁净。不洁净的人不能用上帝的东西。这样好了，那这个祭司知道大卫是现在当红炸子机啊，啊，是扫罗面前的红人啊，所以他就说：那可以，我我我的饼可以给你。可是你你圣洁吗？你最近有没有发生过性行为这样子？因为他知道大卫结婚呢、啊，大卫就对祭司说：实在约有三日，我们没有亲近妇人。我出来的时候虽是寻常行路，少年人的器皿还是洁净的，何况今日不更是洁净吗？<笑>少年人的器皿其实就指他性器官了啊,啊，就说我我出发的时候就就已经好好几天没有没有啊，那我现在已经我又来到你这里，那不是更洁净了嘛？已经好多天没没有 sex 啊，没有性行为了啊,啊，这个礼仪上呃不会不洁净的啊,啊，所以就给给我给我给我，祭司就把圣饼给他，因为在那里没有别样的饼。只有更换新饼，新的饼指的就是在安息日刚烤好的饼，要把那个旧的饼拿下来，把新的饼放上去，这、就是、叫陈设饼啊，陈设在上帝面前祭祀的饼，这样子。好，那从耶和华面前撤下来的陈设饼呢，那就可以给祭司吃，那新的饼放上去啊，当日。有扫罗的一个臣子留在耶和华面前，他名叫多义，哎呦，就是我们考试的多益，多义， toeic 啊，多义，啊，当然这个名字跟那个多义考试没关系啊，就是多义那两个字，是以东人做扫罗的司牧长啊。那这个以东人呢，他其实不是以色列人啊，他等于算是外国人。可是呢，扫罗显然有用一些外国人作为他的官员，那司牧长。这个牧长，但一般来讲就是帮，呃，君王放牧的啊，就、哦、是管这个放牧的这个事事务的。可是以色列的官里面，嗯，找来找去没有什么私牧长啊、哦，所以这个词可能另外一个意思比较接近的就是强健的快跑者，就是可以跑很快的人。那倒是在以色列的军事的人才里面，有些人是跑得特别快的。啊、哦，他们是需要这样的人才，所以 maybe 他是一个军事上的官哈、哦，那就是快跑者啊、哦，那应该不是什么私募长了哈、哦。好，啊，特别这边、个、这个是用刮胡，当日有扫罗的一个臣子，他是用刮胡来刮，就是当然呃，在这里是附加的说明，说哎那时候大卫来找祭司的时候，旁边有一个人在旁边这样子啊。大卫问亚希米勒说：“你手下有枪有刀没有？因为王的事圣急，连刀剑器械我都没有带啊、哦。因为这个扫罗王命命令我出来当密使，这件事情很急啊，所以我出发的时候呢，什么东西都没带，食物也没带啊、哦。这个怎么可能？如果真的是密使，扫罗一定会让你有时间准备的嘛，行李带着、啊，对不对？这个侍从带着啊、哦，然后食物带着。”武器带着，现在什么都没有啊、哦！这个真的是，呃，如果我是亚西米勒，我就会开始，嗯，觉得怪怪的。可是他又是真正现在最最红的人呐、啊，那一般人不知道大卫现在跟扫罗发生的事情呐、啊。他以前的这个通讯设备又又没有嘛。祭司就说：“好，你在以拉谷杀菲利士人歌利亚的那个刀，现在在这里，裹在布里面，放在以弗德的后边，你要就可以拿去。”因为对祭司来讲，这好像就是你的嘛，因为那是你夺来的嘛。当时他杀了哥利亚以后，把哥利亚的头用那个刀把它割下来以后，这个刀他后来他会把它当作他的战利品，没想到就是存放在这个祭司这里。然后呢，就呃说就是放在以弗德后面，以弗德是祭司要穿在身上。呃的一种背心，上面呢会镶有十二颗宝石，各式各样的宝石代表以色列的十二个支派。然后里面有袋子，放着这个呃乌林和土明啊，这个是求问耶和华旨意的时候要用的东西。这样子，啊，哇，他说那除除了那个刀以外，什么没有啊？你你要什么武器都没有。结果大卫就说了，哦、哎、呦，这刀没有可比的。求你给我，就是没有没有像这个刀这么好的东西，太好了，太好了，有这个刀就够了啊！求你给我这样子。好了，那日呢，大卫就起来躲避扫罗，到了加特王雅集那里，所以他拿了饼，拿了刀，就离开了祭司这里，往哪里去呢？往加特王雅集。好，加特大家不知道还记不记得？真的是很奇特。刚刚。大卫拿了哥利亚的刀走了。哥利亚是哪里人？哥利亚就是加特人。如果大家还记得，当时哥利亚出来校正的时候，他是代表菲利士人这边出来校正，那时候就写了加特人哥利亚，啊、哦，个、就是、巨人啊，哦。然后呢，大卫居然就逃到了加特王雅齐那里。大卫为什么会逃到？他的仇敌那里，因为大卫王杀了好多菲利士人呢、啊。显然，第一个我认为最主要的原因是，菲利士人跟以色列人对抗。然后呢，这个他知道，他如果跑到菲利士人这里，如果他可以逃到菲利士人这里，那么扫罗就不敢来追杀他。好，那可是他必须是他能够逃到菲利士人那里去才可以啊。啊，所以呢，这里其实是菲力斯人，他们那个时候应该是有一个传统，就是他们很喜欢这个投诚的啊，投降、投诚也可以啊，投诚的这些呃敌军的高阶将领啊、首脑，他们说不定可以用他来对付什么，来对付扫罗啊，啊，来对付他们的死对头。好，我们先休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴哈。我们讲到了哈，大卫从祭司那里脱逃以后，就来到了加特王雅吉那里。那雅吉王呢，喜欢收留那些敌军的高阶将领哈。然后在这里，结果呢，雅吉下面的这些军事官就就不爽，他的臣仆就对雅吉说：“这不是以色列国王大卫吗？那里的妇女跳舞唱歌，不是指着他说扫罗杀死谦谦？”大卫杀死万万的那一个吗？啊、哦，那你就知道呵呵这个真的是，你看这个雅集的臣仆，他下面的这些军士长也搞不清楚，就说：哎，这个不是以色列的国王吗？以色列的国王会逃,逃到你这里来？当然不是啊，但他他们就是误解的嘛。可是他们的认知就是：哎，这个是以色列重要的人物啊，呃、那他们就讲错了，就讲说这是不是以色列的国国王大卫吗？啊、哦，那当然因为大卫王。功勋卓著了、啊，啊、哦，有这种误解，或者是有这种传言，就是说大卫未来会接这个君王的位置，所以他们就直接脱口而出：“这不是大以色列国王大卫吗？”啊、哦，那当然不是啊，那现在、就是就是过街老鼠，人人喊打。现在是个逃亡逃亡的这个将军呐、啊。那里的妇女唱歌跳舞，不是说扫罗杀死千千大卫上，他们自己都把扫罗的名字讲出来了，怎么还会搞错？当然也有可能是这些人为了排挤大卫。故意把大卫说的很重要，说是国王。大卫将这话放在心里，他知道有人讲这个话在他背后在吐他，甚惧怕加特王雅齐，就在众人面前改变了寻常的举动，在他们手下假装疯癫，在城门的门扇上胡乱吐血，使唾沫留在胡子上。哎呦呀，大卫真的很厉害，这个人很聪明呐、啊，他想说。他们现在可能在防备我，说不定哪一天就把我干掉。那我现在呢，要让他们完全对我没有防备之心，所以他就装疯卖傻，这个唾沫啊，就故意吐在那个，因为以色列人或者是在中东地区，他们对于男人的胡子这件事情是非常非常看重的，觉得胡子代表男人尊贵的身份。然后大卫把那个唾沫啊，哈，脏弄脏兮兮的，就吐在那个那个胡子上面。啊，就让人看到说，哎，你怎么乱搞啊？哦、啊，怎么把自己弄的那个，就形象都都都没有了？然后还在那个城门的呃这个门扇上面啊，那个有城嘛、啊，然后他们乱画、啊、乱涂、乱画、乱写啊，这个装疯卖傻、啊、用这样子的方式来减低雅吉王以及他身边的这些军事长的什么戒备之心呢、啊？或者是想要害他之心？雅吉就对陈仆说：“你们看。”可不个是个疯子嘛？为什么带他来我这里呢？是谁把他带来的？我还缺疯子吗？你们带这个人来我面前疯疯癫癫的干什么？这个人怎么可以进我的家？哎，这个雅集王这样一讲，当然就是要把大卫给赶走的意思嘛。所以大卫呢就离开那里，顺理成章离开那里。大卫其实下这个是险招啊，他之前杀过多少菲利士人呐？啊？哦所以呢，大卫想说来这里投投靠啊、呃，可以躲避扫罗的追杀。但是没想到啊、呃，这个大家还是防备他，所以他就装疯卖傻。这时候就顺理成章就离开了加特，逃到了亚杜兰洞。亚杜兰洞在哪里呢？在加特这个城。加特其实在菲力士跟以色列、以色列犹大山地，主要是山地地区。进入到平原地区的时候，就慢慢进入到菲利士人的土地，所以加特其实是在他们边界没多远啊。那亚杜兰洞呢，就在加特东南方十六公里，这个地方已经属于是犹大地区了，是个山区，很多的石灰岩山洞区，易守难攻啊。所以大卫王也看清楚，哎。在这个山洞区啊，我刚好可以隐藏在这里，不容易被啊、呃、扫罗找到。亚杜兰东大卫其实是军事天才啊啊，他不仅是单打独斗厉害，而且呢，他打仗常常都得胜。当然，他打仗他也常常说，他都是依靠耶和华上帝得胜的。他的弟兄和父亲的全家听见了，就都下到他那里去啊。所以呢，哎。这个消息就传到了他的故乡，他的故乡在伯利恒，他的哥哥们，还有他的爸爸，全家族，哎，都听到了，在那里就去投靠他。大卫现在是这个，呃，不能说是败军之将不可言勇啊，可是逃亡之将也不可言勇啊。结果没想到大家都去投靠他，以前他哥哥还瞧不起他，现在他哥哥也去投靠他，爸爸家族人都去投靠他。还有其他的人啊，繁受窘迫的、欠债的、心里苦恼的，都聚集到大卫那里。大卫就做他们的头目，跟随他的约有四百人，一下子四百个人来跟随他。一个人出门哦，现在四百个人跟随他。我们说啊，这个头目当然就是领袖的意思。这个领导学啊，这个很厉害。大卫应该在他的故乡，他如果在伯利恒经营人脉，或者至少在。皇宫附近，就是在军队里面经营人脉，那是扫罗给他位置，给他一个职务，所以他可以成为领导人。现在这个职位已经被抽掉了，你必须裸退，然后还能够建立起你属于领袖的这样子的权柄、领导力，这才是真正的领导力啊！大卫真的有这样子的特质哦。当然，他这个特质也因着。萨母尔，上帝透过先知高抹他，啊，后来大家都知道，上帝有高抹大卫啊，而且大卫在几次的战役当中表现卓著，啊，当然打败加特人啊，歌利亚这件事情众所皆知以外，他后来又打了几次跟菲利士人打几次仗，都是得胜的，这样子的一个战功标兵，天才战士，让很多人都愿意跟着他，即使他现在看起来这么不如意。大家都还愿意跟随。今天如果你已经飞黄腾达了，大家来跟随你，那就算了。那是因为看到你已经是不得了的人物，大家来跟随。可是现在不是、欸，大家还记得吗？大卫逃到这个祭司那里的时候，祭司问说：“你怎么一个人来？”所以大卫又逃到加特王亚希那里，也是一个人。现在在亚杜兰洞，大家都来跟随他了。窘迫的、欠债的、心里苦恼都聚集到大卫那里去，也就是不得意的人呐、啊。大卫就。身边呢、啊，招募了一堆哈不得已的军士们啊。大卫就做他们头目，跟随他的现在是四百个人。大卫从那里往摩押的米斯巴去，对摩押王说：“求你容我父母搬来住在你们这里，等我知道神要为我怎样行。”那大卫王又从亚杜兰洞又呃迁移到摩押的米斯巴，为什么往摩押去啊？大家还记得吗？我讲路德记的时候。路德他就是摩押人，而路德呢是大卫王的五世祖母啊，好五世祖啊，啊，他生了第五代就到了大卫这一代，所以大卫跟摩押其实是有亲戚关系的，路德应该是大卫的曾祖母啦，啊，至少四代啦，啊，呃，因为路德嫁给波阿斯嘛，大家还记得那个故事吗？波阿斯生了俄贝德，俄贝德生了耶西，耶西生了大卫，所以应该是曾祖母哈。我刚刚不是五代是四代而已。他想说，诶，那我来到这个，想说，因为摩押嘛，我们有亲戚关系嘛，所以想说去那个地方投靠摩押王啊，容我住在这里，也把我的家人、父母都搬来哦、啊。因为上一代耶西那一代就更接近啦啊,啊，耶西其实是路德的孙子啊。啊，录的尊子，所以就更接近了啊。想说，哎、欸，那可不可以都都来你这里啊？因为来到摩押这里也比较好饮食啊，各方面。因为亚杜兰洞那边很荒凉的啦。大卫领他父母到摩押王面前。大卫住山寨多少日子，他父母也住摩押王那里多少日子啊？所以在这里呢，养精蓄锐。究竟结果如何？我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴哈。我们讲到了大卫呢，从祭司那里逃出来，逃到了雅齐王加特啊，加特王雅齐那里，然后又逃到了亚杜兰洞。后来呢，来到了摩押地啊，来到投靠摩押王，在那里呢待了很长一段时间。先知迦得。就对大卫说，这大卫身边有一些人是先知哈，那跟上帝的关系很好，常常祷告，常常有上帝的话啊对他们说，然后他们就会对大卫说，你不要住在山寨了，要往犹大地去。大卫就离开那里，进入哈列的树林。加德呢？他其实在大卫的君王的生涯当中，是一个非常非常重要的先知哈。加大卫身边有几个重要的先知，加德是其中一个，拿单也是其中一个。加德呢，他呃后来成为大卫王朝历史的一个传述史官哈，是一个很重要的传述史官啊。那在历代志上啊这个二十九章二十九节里面就写到了，大卫王始终的事。都写在先知萨摩尔的书上，和先知拿单，并先见加德的书上。那今天我们能够看到的，写在圣经里面的旧约里面，只能看到萨摩尔的书啊，撒母耳记上、萨摩尔记下。而萨摩尔记上下是后来人这个分的啊，原原先也只有萨摩尔记。啊，所以就是所谓的萨母尔书，所以呢，其实写大卫的历史，你知道，一一个人是一这个君王一定是过世以后才才能够写他了啊。那撒母耳是比大卫早过世啊，啊，所以呢，撒母耳书一定有一些东西后来是用拿单跟加德写的这些档案补上去的啊，补上去的。好，那加德呢，他也是。啊，这个大卫的皇宫啊，不能说大卫的皇宫，大卫的圣殿，可是因为大卫没盖圣殿，大卫是盖会幕、啊、大卫的圣乐乐团的组成者啊，怎么说呢？在历代之下二十九章二十五节，就是说，王又派立位人在耶和华殿中敲拔鼓瑟弹琴。哎，他叫大卫就说，哎，那我我我在神的殿呢，在会幕里面，我我要有敬拜。要敬拜团，那这个敬拜团呢，叫立位人、哦，然他们就在那个用敲拔啦、鼓瑟啦、弹琴呐、啊，乃照先见加德所吩咐的，乃是照耶和华借先知所吩咐的啊、哦，就是这个组织这个乐团的人呢，是加德来组织的啊。加得为什么会来组织呢？因为上帝叫加德告诉大卫说、哦，我们要组织一个敬拜团啊、哦，所以加德也是敬拜团的，应该是团长啦。好、哦，如果我们这样子讲，所以加德很重要哦。啊、哦，他不只是史官，也是这个敬拜团团长。然后呢，他常常对大卫说出上帝要他所说的话。啊、哦，那显然后来大卫也做了错一些事情了、哦，也是加德去指正他的。啊、哦，因为大卫王他自己本身，呃，他等于算是跟上帝的关系很好，所以呢，身边如果说他做错事情，身边有一些啊。哦呃，这个先知会对他直接提出这个指正啊。大卫后来有数点军队啊他，他他想说，哇，我的军队这么强大，我要看看我到底有多少军队。后来是加德去告诉他神的惩罚。好，好，那加德为什么叫大卫离开，不要住在山寨，要往犹大去？因为他现在住在山寨是摩押王的土地。加德。其实在告诉大卫说：“你不要在呃这个外面求庇护，你要回到以色列，上帝才是你的庇护者、哦、不要去找你曾祖母的家的势力范围，要回到以色列、哦、回到那这个哈列的树林哈、哦，是在亚杜兰洞附近，所以又要又要叫他回到亚杜兰洞那附近去。我们上刚刚讲过，亚杜兰洞其实就是。”啊，犹大已经是犹大地区的森林地带啊、哦，那里面有很多山洞。扫罗呢，在基比亚的拉玛，坐在垂丝柳树下，手里拿着枪，众臣仆侍立在左右。扫罗听见大卫和跟随他的人在何处，就对左右和侍立的臣仆说：“便雅悯人呢、啊？你们要听我的话。耶西的儿子能将田地和葡萄园赐给你们个人吗？”能立你们个人做千夫长、百夫长吗？你们竟都结党害我！我的儿子与耶西的儿子结盟的时候，无人告诉我；我的儿子挑唆我的臣子谋害我，就如今日的光景，也无人告诉我，为我忧虑啊！好，那这个扫罗呢？我说他真的是望之不是人君呐、啊哦，看起来就根本不是个领导人。扫罗现在是以色列全地的君王哦，十二个支派都在他的管辖之下。那他他在基比亚，他他的老根据地是他家乡了哈。然后呢，对于他这个左右的臣仆讲什么话，你听听看。他说：“变雅悯人呐、啊，你们要听我的话。哎，是谁给你们这么多赏赐的葡萄园田地？是谁封你们做千夫长、百夫长？你知道？”他这里在讲什么？他自己说：“哎、欸，我们都是便雅悯，扫罗是便雅悯人哦。便雅悯又因为之前的一些事件，他们变得人数最少的。但是扫罗用他自己人，好不容易用了一个大卫犹大犹大人，然后呢，他就不信任他。所以扫罗现在做一件事情什么？他在分裂，做内部的分裂，让他们互相猜忌，各支派互相猜忌啊。然后他就故意挑出便雅悯人，他认为只有便雅悯人会忠心耿耿于他。”啊，那这个作为一个这个全以色列的领导者，这这真的是一个很不良的啊，这个呃呃呃作风啊。然后就说你们大家都没有好好的站在我这边，我儿子也是啊，我儿子跟那个耶西的儿子结盟啊，而且呢叫那个呃我的臣子谋害我，他的臣子是谁？他指的就是大卫啦，没有别人了、啊，他叫大卫害我哦、啊。你们现在没有人告诉我啊，这时候呢？以东人多益站在扫罗的城谱中，对他说：“哎呦，扫罗，报告你哦，我曾经看见耶西的儿子到了挪伯，亚西图的儿子亚西米勒那里、啊。亚西米勒为他求问耶和华，又给他食物，并给他杀非利士人歌利亚的刀啊。好了，我们来看看多益讲的话，其实呢，不近不实啊，是有些实话，有些不是实话。”可是你知道，如果你想骗人的话，一定要有实话的部分啊、哦，再假一点点，你想要达到的目的啊、哦。我们看看多益，哎、欸，大家还记得吗？之前大卫王刚刚从这个扫罗那边逃出来的时候，就第一站就是到了祭司那里。然后呢，大卫王在跟祭司亚西米勒讲话的时候，旁边有一个人站着，就是这个多益啊、哦。啊，这个多益说：“哎、欸，我看到多益到了这个挪伯。”哦，亚希米勒祭司那里，然后呢，这个亚希米勒给他食物，没错，他又给他食物，给他五个饼，为他求问耶和华，没有为他求问耶和华。啊、哦，这个是他讲了，他为什么为特别故意要讲为他求问耶和华？因为上帝后来耶和华神高抹了大卫嘛，重新选择大卫做未来的君王嘛，所以这个这个是扫罗最忌惮的，因为扫罗现在跟大卫跟神的关系不好。先知撒母也不理他了，哦，说、啊、他求问耶和华，也给他食物，而且给他杀非利士人哥利亚的那个刀，那个是大卫要要求要的啊，啊，这个刀也是大卫这个杀的哥利亚这个得来的战利品啊，我根本不知道状况啊，如果我是这个亚西米勒，我也会给他、啊，而看起来好像他这样子讲。好像是亚西米勒说：“哎，你现在是未来的王啊！好、哦，我给你食物，我巴结你。然后呢，呃，这个刀拿去哦，你可以好好的呃，这个征战一番。看起来好像变成亚西米勒是全部事情的主动者，但其实并不是真正的主动者，其实是大卫。但是呢，以东人多益故意要争功，好像他发现了什么事情一样，好像亚西米勒是全部都知道。”大卫跟扫罗的关系，而且故意袒护大卫。究竟亚西米勒会遭遇到什么样的命运？多一人这样子说，能够真的害到他吗？啊，今天的节目呢，呃，到这里时间已经到了，要告一个段落了。圣经没有秘密，我们下次再告诉你亚西米勒的命运。